0: SR3 Saarlandwelle haben, da fällt ein Der In diesen Tagen feiern wir das 30. Jubiläum der Wiedervereinigung und stellen fest, dass wir immer noch vieles nicht wissen über das Leben früher dies und jenseits der Mauer. Der Dresdner Frank Goldammer war 14, als die Mauer fiel. Und er beschäftigt sich in seinen Romanen intensiv mit der Geschichte seiner Heimat. Sein aktueller heißt »Zwei fremde leben« und Uli Wagner stellt ihn vor.
1: Frank Goldammer wurde 1975 in Dresden geboren. Er lebt also schon doppelt so lange im vereinten Deutschland, wie er in der DDR gelebt hat. Mit 20 fing er an zu schreiben, quer durch die Themen und Genre. Am liebsten beschäftigt er sich dabei mit der Geschichte seiner Heimat. Das hat ein bisschen was mit Aufarbeitung zu tun, sagte er im sa 3 interview Es gibt so
0: viele Dinge, die ich selber auch nicht wusste, wo ich wirklich manchmal ganz verblüfft nochmal zurückblättere und mir denke, was, hast du das jetzt wirklich gelesen, was da steht? Ja.
1: Und so sind die Romane des Frank Goldammer immer auch ein bisschen Geschichtsbuch. Das gilt auch für seine Dresden-Krimis um Kommissar Heller, die als erste bei einem großen Verlag erschienen und gleich die Bestsellerlisten eroberten. Und das gilt ganz besonders für seinen neuen Roman, Zwei fremde leben. Darin geht es um zwei Frauen und ihre Suche nach Wahrheit. Es geht um ein verschwundenes Kind und um einen Staat, der unter Verdacht gerät.
0: Ich versuche natürlich immer für meine Informationen, die ich bekomme bei der Recherche, immer noch Gegeninformationen, also immer noch eine Bestätigung zu finden, weil manches ist wirklich so unglaublich dass man denkt, das gibt's doch gar nicht.
1: So geht es auch Thomas Rust, der sich im März 1973 vor einer Dresdner Klinik die Beine abfriert. Er will zu seiner hochschwangeren Frau, die dort mit Wehen eingeliefert wurde, viel zu früh. Aber er darf nicht.
2: Kommen Sie heute Nachmittag zur Besuchszeit wieder. Können Sie mich nicht anrufen? Wir haben daheim ein Telefon. Kommen Sie zur Besuchszeit.
1: Solange er nicht weiß, was mit Frau und Kind ist, will der werdende Vater nicht nach Hause. Er dreht Runden um die Klinik und dabei fällt ihm etwas Ungewöhnliches auf. Und das erzählt er dem Hausmeister, der ihm einen Kaffee spendiert.
2: »Vorhin stand hinten am Haus ein Moskvitsch mit Berliner Kennzeichen. Hinterm Haus an der Rampe?« Rust nickte. »Ein Arzt vielleicht?« »Aber keiner von denen fährt ja einen Moskvitsch.« »Wirklich Berlin?«
1: Rusts Interesse ist geweckt. Er ist Kriminalist und hat ein Gespür dafür, wenn etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.« und er hat eine gute Beobachtungsgabe. Nur deshalb fällt ihm vor der Klinik ein verzweifelter junger Mann auf.
2: »Ich habe einen Anruf bekommen, auf Arbeit. Ich soll ins Krankenhaus kommen. Habe ja schon darauf gewartet. Ricardo ist seit gestern Nachmittag da. Aber dann hieß es, das Kind sei tot.«
1: Ricarda Raspe glaubt keinen Moment daran, dass ihr Kind tot ist. Sie hat den Schrei des Neugeborenen noch im Ohr. Und als man sich weigert, ihr das tote Kind noch einmal zu zeigen, da steht für sie fest, dass da etwas Ungeheuerliches passiert sein muss. Aber niemand will ihr glauben, Steffen nicht, der Vater des Kindes, der ihr irgendwann den Laufpass gibt, und ihre Eltern erst recht nicht. War doch ihr Vater, Professor Raspe, bei der Geburt selbst dabei und grämt sich nach eigenen Worten, weil er sein Enkelkind nicht hatte retten können. Ricarda glaubt ihm kein Wort und recherchiert jahrzehntelang auf eigene Faust, im Verborgenen und läuft dabei immer wieder Gefahr, in die Klapse gesteckt zu werden. Nach Wende und Wiedervereinigung beauftragt sie einen Anwalt mit der Suche nach ihrem Kind und bekommt auch da eine Abfuhr.
2: Sie müssen wissen, das ist nicht meine Entscheidung. Herr Schremp hat bestimmt, dass wir uns aus dieser Angelegenheit heraushalten, ohne Ihnen die Gründe dafür nennen zu müssen.
1: Der Einzige, der ihr von Anfang an geglaubt hätte, dass da was nicht stimmt, ist Thomas Rost, jener Kriminalist, dessen Frau Heike 1973 in derselben Klinik entbunden hat wie Ricarda Raspe. Ihm ist der verstörte junge Mann, der von seinem toten Kind erzählt hat, nie aus dem Kopf gegangen. Und der Mosquitsch mit Berliner Kennzeichen, der versteckt am Hintereingang der Klinik wartete, auch nicht. Aber die beiden kennen sich nicht, dennoch riskieren sie unabhängig voneinander ihr Leben auf der Suche nach der Wahrheit. Auf der ist auch Claudia Behling. Die 16-Jährige ist die Tochter des parteibonzen Behling in Rüdersdorf bei Berlin. Zumindest glaubt sie das bis zum Sommer 1989. »Jetzt sag ich dir was,«
2: keuchte sie. »Nicht, Heidrun.« »Ich sag dir was. Du bist gar nicht unser Kind.« zischte es in diesem Augenblick aus dem Mund seiner
1: Frau. »Heidrun, hör auf!« Claudia hat sich schon lange als Fremdkörper gefühlt bei den Beelings, hat ein fremdes Leben geführt. In der Nacht, als die Mauer Löcher bekommt, packt sie ihre Sachen und macht sich auf die Suche nach ihren richtigen Eltern, weshalb auch immer die sie weggegeben haben.
2: »Nun war sie frei,«
1: ahnte sie. »Doch zu welchem Preis?« Zwei fremde Leben, dieser Roman ist so vielseitig, wie der Titel vieldeutig ist. Sehr einfühlsam beschreibt Frank Goldammer die lebenslange Suche nach der Wahrheit und die Verzweiflung über den Verrat innerhalb der Familie, aber auch durch den Staat. Zwei fremde Leben ist kein Krimi im klassischen Sinne, aber hautnah und spannend. Ein ungewöhnliches Stück Zeitgeschichte. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.
0: Zwei Fremde Leben von Frank Goldammer ist bei DTV Premium erschienen. Das Taschenbuch hat 400 Seiten und kostet 16,90 Euro. Das E-Book gibt es für 14,99 Euro. Zwei Fremde Leben gibt es bei Audible, auch als Hörbuch, mit Uwe Teschner als Erzähler. Daraus stammen auch unsere Zitate. Wenn Sie gut aufgepasst haben und ein bisschen Glück, dann haben Sie die Chance, diesen Krimi zu gewinnen in unserem Online-Krimi-Quiz, das noch bis Sonntag, Mitternacht auf SR3.de freigeschaltet ist. Oder Sie probieren es am Dienstag. Im Krimi-Quiz in den bunten Funkminuten. Viel Glück! Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett! Für Mimi und andere Krimi-Fans: SR3-Salanwelle. Hören, was ein Land fühlt.